0: sur écoute ten liseuse de Andy warhol ten liseuse ten liseuse vous écoutez crotie art le podcast qui parle d'art sans en faire des tartes Andy Warhol c'est un mythe hein, autant qu'un artiste, son nom évoque tout à la fois le pop art, le New York Underground, la célébrité, la factory, le Velvet Underground, l'argent, la branchitude et encore plein d'autres trucs. En peinture, on l'associe surtout au pop art, dont il est l'inventeur avec Roy Lichtenstein. Le pop art, c'est un courant qui voit le jour au moment où la publicité et la consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui explosent et les artistes du pop art s'attachent à en détourner les images. La publicité, Andy Warhol connaît bien hein, puisqu'il commence sa carrière dans ce domaine. Il bascule ensuite du côté de l'art avec cette idée que puisque les supermarchés sont les nouveaux musées, c'est là qu'il ira chercher son inspiration. Parallèlement, le portrait, un genre aussi vieux que l'histoire de l'art, voire aussi vieux que l'histoire de l'humanité, l'intéresse aussi beaucoup. Et Anne Liseuse, qui est une œuvre de 2 mètres sur 5 mètres 64, est conservée au Centre Pompidou à Paris. Et le tableau est caractéristique des portraits réalisés par Andy Warhol. Comme l'indique le titre de l'œuvre, le portrait de Lise, l'actrice Elizabeth Taylor, est reproduit dix fois, mais chaque répétition connaît de petites variations qui sont dues à la technique de la sérigraphie. La sériographie, c'est un principe de reproduction des images qui se trouve à mi-chemin entre la gravure et la photographie, et c'est aussi une technique qui fait la marque de fabrique d'Andy Warhol. Pour Ten Leases, l'artiste a découpé une photo de Lee Taylor dans un magazine, il a ensuite refotographié, recadré, et agrandi cette photo avant de la transférer sur une trame qui fait office de pochoir géant. A partir de là, on peut réaliser de nombreux tirages du portrait et Warhol, obsédé par l'idée de produire des œuvres d'art en série, à la façon d'objets de consommation, affectionne tout particulièrement le procédé. Et si on revient à on est d'abord frappé par le grand format... Chacun des portraits qui composent cette toile mesure à peu près un mètre d'envergure, et le spectateur est obligé de se déplacer devant l'œuvre pour la contempler. Mais paradoxalement, le portrait de cette icône américaine est plein de vide. Déjà, le fait de la répéter l'affaiblit, forcément. Chaque lise perd un peu de sa substance à mesure qu'elle est répliquée, et cette reproduction, quasi mécanique par la sérigraphie, lui fait aussi perdre de sa singularité. Et contrairement au portrait traditionnel qui tentent de saisir l'essence du modèle, on a ici l'impression que celui-ci se vide de son être. Le procédé fait également perdre au modèle un peu de sa réalité, parce que entre le tableau et la vraie Lisa Taylor, un gouffre s'est creusé. Le portrait est en effet le résultat du transfert d'une image sur la toile, or cette image, c'est déjà la photographie d'une photographie reproduite dans la presse. En fait, on contemple l'image d'une image, d'une image, d'une image, d'une femme. Et il en reste donc pas grand chose, évidemment. Mais après tout, euh, c'est quoi un être humain, même célèbre, hein Pas grand chose. Bah oui, voilà, pas grand chose. Croustille, hein